0: que nos están viendo. Soy el doctor Norberto Baez Ríos, soy cirujano ortopeda, con su especialidad en reemplazo de articulaciones, mayormente rodillas y caderas. Hoy pues estamos aquí con ustedes para hablarles del tema de cuándo en realidad hay que visitar al cirujano ortopeda, cuándo verdaderamente amerita visitar un cirujano ortopeda. Porque a veces hay condiciones médicas y que verdaderamente se pueden tratar eh, con diferentes eh, médicos, se, entiéndase internistas, reumatólogos, otra, otras especialidades que verdaderamente pueden aliviar ciertos dolores que a veces son pasajeros. ¿verdad? Pero cuando una persona tiene una afección a alguna articulación, eh, sea rodilla, cadera, eh, hombro, la que sea, pues verdaderamente, si es una cosa crónica que lleva un tiempo razonable, pues hay que verdaderamente buscar una opinión de un experto, un cirujano ortopeda. Hay varias lesiones al sistema musculoesqueletal que verdaderamente ameritan que el paciente visite al cirujano ortopeda. Por ejemplo, hay diferentes condiciones, vamos a empezar por las condiciones eh, mayormente reumatológicas que pueden afectar una articulación, donde el paciente puede sentir cierta molestia en una articulación. Vamos a tratar mayormente la rodilla y las caderas, donde empieza a haber cierto dolor en esa articulación, empieza a inflamarse, empieza a limitar su caminar, su actividad del diario vivir. Y verdaderamente en en ese momento, muchos pacientes a veces piensan que, pues bueno, esto se me va a seguir, me voy a tomar estos antiinflamatorios que puedo conseguir, o el de counter, ¿verdad? Como le dicen, en en una farmacia, o algún médico primario que le receta algún medicamento para tratar de bajar esa inflamación. Usualmente, la mayoría de los pacientes piensan que, pues, ¿verdad? Es algo pasajero porque esto no lo tenía ayer. Esto vino hoy, o esto, o esto empezó hace dos días, y pues debe ser algo sencillo y verdaderamente puede desaparecer si tomo algunos medicamentos. Y usualmente lo hacen así. Eh, pero ya cuando ven que verdaderamente la molestia, la hinchazón, el dolor eh, eh, se perpetúa y dura un tiempo razonable, ya pasada las seis semanas, a veces hasta dos meses, a veces algunos que esperan hasta seis meses para que verdaderamente piensen y digan, esta molestia, este dolor no se me va, continúa y verdaderamente me limita hasta para dormir en las noches, para hacer mi, mi, mis cosas del diario vivir, para ir a trabajar, subir y bajar escaleras, moverme de, de un sitio a otro. Pues verdaderamente en ese momento eh, es que, que el paciente dice, no, ya esto, ya esto se salió de, de, de este tipo de tratamiento que estoy recibiendo y requiere de algo más profesional. Entonces, pues allí es cuando verdaderamente muchos de los pacientes entienden que tienen que visitar un un cirujano ortopeda. Y básicamente ya los pacientes en nuestra cultura ya saben que cuando es dolor de una articulación, de una rodilla, un hombro, una cadera, a veces no van ni tan siquiera en el médico primario de ellos ni a a ningún eh, médico de, De, de otra especialidad sino que inmediatamente ya piensan, tengo que ir a la ortopedia. Pues ese es el momento en que en realidad cuando ya usted ha tratado muchos de los tratamientos conservadores que existen en el mercado, pues visitan el, orto, el ortopedia. Los tratamientos conservadores pueden entenderse como medicamentos antiinflamatorios, algunos ya se han puesto algún tipo de rodillera o abrazadera para tratar de aliviar esa, ese dolor de esa articulación de esa rodilla. Otros también empiezan a usar algún tipo de aditamento como, el, como alguna especie de muleta o un bastón para tratar de, apoyar, de poner menos peso en esa, en esa pierna, en esa articulación, para aliviarse el dolor. Entonces cuando llega a, a, verdaderamente al ortopédico es cuando, cuando ya no tiene más otra opción que un tratamiento más efectivo y de más eh, profundidad para aliviar esa molestia de ese dolor que tiene en la articulación. Solamente cuando llega a la ortopeda, la ortopedia le va a hacer diferentes preguntas, le va a hacer un examen físico, un examen clínico de su articulación, de la afección, que, del dolor que le está provocando eh, esa condición, y le va a hacer cierto, ciertas pruebas, como muchas veces empiezan con una, una radiografía sencilla de la articulación para ver si hay algún tipo de desgaste en esa articulación, como algún tipo de artritis o osteoartritis, hay diferentes tipos de artritis también que pueden estar afectando la articulación o alguna especie de, de, de ligamento lastimado, alguna, alguna especie de desgaste en el hueso de la patela, de la articulación, que puede estar causando dolor e inflamación en esa rodilla. Eh, también Aparte de esos problemas, puede ser tam- muchas veces los pacientes a veces tienen caídas y no solamente tengan una fractura en el hueso o la articulación, porque si tuvieran una fractura inmediatamente tendrían que recurrirnos a sala emergencia, porque no podría poner tan siquiera ni el peso ni con un bastón ni una amuleta, podría poner el pie en el piso para afirmar, porque tendría mucha, mucho dolor y tendría esa, tendría esa articulación bien inflamada, porque usualmente cuando tiene una fractura, sangra dentro de la articulación y ese sangrado hace que la, la, la articulación que sea, el hombro, la muñeca, el codo, crea una inflamación, esa sangre crea una inflamación dentro de la articulación expandiéndose y haciendo presión en esa articulación y causando mucho dolor. esos pacientes atienden a la sala de emergencia. Usualmente también tienen caídas, fueron a una sala de emergencia, se atendieron, no hay fractura, le recetan medicamentos antiinflamatorios, le pueden inyectar también medicamentos relajantes musculares y también antiinflamatorios inyectados y lo mandan para su, para su casa y le dicen que pues busque, tan pronto puede dar un ortopeda para que lo examine y le diga verdaderamente pues, si hay que hacer un estudio más profundo como una resonancia magnética, un CT scan otro estudio, que sean pendientes para buscar fracturas ocultas. Pues, muchos, algunos pacientes tienen caídas también sencillas en la casa que no requieren de sala de emergencia. Y usualmente, pues, ellos se tuercen, tienen una torcedura de la rodilla, de un tobillo, de un, de un, de un codo, de un brazo, así sea eh, haciendo una fuerza de jalar en su casa, se lastiman el, bra- el brazo, el hombro. Y entonces, las muñecas, el, el, la, el área de, de la rodilla, y a veces, pues dicen, pues, debe ser, se ponen hielo en la casa, que es el remedio más frecuente que utilizan. Se ponen hielo, se toman los antiinflamatorios que dije anteriormente, y pues, esperan un tiempo. Muchos de ellos, pues, definitivamente sí se lastiman, y como en tres o cuatro semanas ya se empiezan a sentir mejor, y pues no requieren de una ayuda de un ortopeda, pero muchos de esos también que se lastiman, eh, se le inflama la articulación y no mejoran. Siguen con molestia, no pueden subir y bajar escaleras, aún treparse a la cama cuando van a vestir la, la cama, les molesta el arrodillarse, eh, les molesta también cuando se tienen que doblar para recoger algo del piso. Eso le, le, le impide su actividad del diario. vivir, Ahí es el momento que muchas veces ellos dicen, no, ya esto se pasó del tiempo que debería tener para mejorar y sigue molestando. Eh, así que prefiero mejor hacerme eh, una evaluación con un médico ortopeda para que me diga qué exactamente puedo tener la articulación. Ahí cuando mayormente llegan a la oficina de los ortopedas para, para ver qué, qué es lo que pueden tener y entonces pues el ortopeda le hace exámenes diferentes eh, para, para ver qué, qué es lo que tiene, ¿verdad? Empiezan por una radiografía. Usualmente también, estoy viendo aquí a Daniela Osorio, que me está preguntando qué examen debo hacerme para saber si tengo una fractura en mi cadera. Bueno, para tener una fractura de la cadera, usualmente ocurre, en, en una fractura de cadera ocurre en pacientes mayores. Mayores, entiéndase, pacientes que tengan más de una edad de 65 años, un poco ya cuando el paciente entra a un periodo de osteoporosis o el hueso está débil, eh, ¿verdad? En calidad ósea y el paciente tiene una caída, usualmente una caída de, de bajo impacto, de, de, no una caída de, de, como un accidente de auto ni nada por el estilo, que también puede ocurrir. Pero la mayoría de las fracturas de cadera es, es esta persona que está en su casa, quizás un, un trope, tropezó o resbaló en su propia casa, se cae sentada o de lado, y tiene ese golpe en la cadera, usualmente es un paciente que se queda tirado en el piso. No se puede mover de tan, de tan dolor que tiene, de tanto dolor que tiene en esa fractura que, que ocurrió en la cadera. No se, es un paciente que usualmente acaba, hay que buscarlo en ambulancia y llevarlo a una sala de emergencia. No es un paciente que uno pueda montar en un carro y llegar a una sala de emergencia con él, porque esa fractura de cadera duele demasiado. Tanto que el paciente se queda inmóvil, y el la, 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 la estudio de preferencia para evaluar una fractura de cadera usualmente es una placa sencilla. Una Con placa, una placa uno puede ver verdaderamente el tipo de fractura. Hay diferentes tipos de fractura de cadera. pues una fractura del cuello femoral. Está el hueso del fémur que tiene un cuello y ahí se puede romper. O también puede ser un poco más abajo del cuello femoral que se llama una fractura intertrocanterica. o o una fractura que es de las más comunes que ocurre en cadera. Bueno, eh, después de una... eh, Usualmente estas fracturas de cadera requieren fijación. No no se pueden dar tratamiento de medicamentos. Estos pacientes requieren que eh, que se haga una cirugía. Eh, Cuando esta fractura... Se ocurre, como me está preguntando Marcela Moreno, me pregunta es que si después de una cirugía de cadera es común que se presente dificultad para desplazarse o se deba alguna falla en el procedimiento. Usualmente, una fractura de cadera se, se utiliza un clavo intramedural que agarra ese tipo de fractura. Ese clavo es bastante rígido para que eh, haga, eh, acomode esa fractura en su sitio y la, la fije rígidamente, porque para que el hueso sane necesita rigidez. Y esa rigidez la provee el implante que se pone en la cadera. Si el paciente por alguna razón tiene alguna mala pisada en la casa o donde sea, o empieza a poner peso en esa fractura antes de lo debido, esa fractura puede colapsar un poco, se puede desplazar. Pero si la fractura... Eh, eh, es bien raro que después que una fractura esté bien fija con ese implante, no, no se desplace. No hay manera que se desplace en realidad. Si se desplaza es porque algún tornillo se zafó o algo no estuvo bien puesto y eh, obviamente la fractura se, no se va a contener en su sitio y se va a desplazar. Bueno, dice aquí Dorelín Aristiguietti. Eh, ¿Qué otras patologías pueden causar dolor en cadera y dolor lumbar? Bueno, el dolor de cadera, de las patologías que más ocurren, pueden ser dolor osteoartritis, tanto en la cadera como en la espalda. Usualmente, la, la osteoartritis e inflamación en la cadera puede verse en conjunto con, la, con el problema de la espalda. Tanto así que a veces se confunde. Hay que evaluarlas en conjunto las dos: tanto la espalda como la cadera. Porque usualmente cuando uno pone un peso en una articulación y esa articulación está afectada, la carga pasa a la próxima articulación. Por ejemplo, un paciente que padece de un tobillo, para un ejemplo, usualmente ese tobillo como está afectado y está inmóvil, pues la presión pasa a la rodilla y, igual, y sigue así sí mismo. Un paciente que padece de la rodilla, y a veces como inmovilizan la rodilla y arrastran la rodilla para caminar la pierna completa, empiezan a lastimarse un poco más arriba la cadera y la espalda baja. Tengo muchos pacientes que también, cuando a veces, antes de operarse la rodilla, que es lo más que yo hago, yo hago mucho implantes de rodilla y cadera, eh, es mi práctica principal. No hago fracturas regulares, lo que hago más son implantes de rodilla y cadera. Hoy es un paciente de rodilla usualmente me dice doctor, tengo un dolor en la rodilla y me, y me coge hasta la parte de atrás de la espalda la, la parte baja de la cadera y eso me limita demasiado yo le digo, vamos a ver porque le hago estudios de la cadera se ven bien, la espalda tiene un poco de artritis y le limita un poco el movimiento no es hasta que a veces le hago el reemplazo de la rodilla o le hago la cirugía que tenga que hacer en la rodilla porque hay diferentes tipos de cirugía en la rodilla ¿verdad? mayormente son la artroscopía y el reemplazo de la articulación que le hago esa cirugía y el paciente inmediatamente llega a mi oficina y me dice, doctor, ¿sabes? El dolor que tenía en la espalda baja y en la cadera desaparecieron después de la operación. ¿Por qué? Porque ya volvió a su normalidad el, el, el la manera en que camina, su anatomía, su, toda, todo su conjunto de articulaciones, porque todas las articulaciones en conjunto funcionando y trabajando es una sola pieza. Ese es el cuerpo humano, así que funciona. De Marisa Pernia pregunta, a mí me duele mucho la cadera cuando hago mucho oficio en mi casa. Me duele tanto que no puedo agacharme y caminar. Bueno, depende. Hay otras, hay otras condiciones también de cadera que no solamente son artritis y condiciones ¿verdad? que, que, que requieran cirugía y cosas de estas. Eh, en las caderas, muchas veces también, especialmente en las mujeres, suelen tener un poquito las caderas más ensanchadas que los hombres y padecen de condiciones como pulsitis de cadera. Y esa pulsitis no es otra cosa que, imagínense en la cadera, el hueso de la cadera, y lo que, lo que pasa por encima del hueso de la cadera usualmente es un tendón, o ¿verdad? los tendones están atachados, a los, pegados a los músculos, y es lo que hace la fuerza. Pues bien, entre ese hueso y ese tendón existe una almohadilla que se llama la bursa, y es una almohadilla rellena de líquido y esa bolsa es lo que evita que ese tendón friccione directamente con el hueso. Si friccionara directamente con el hueso, pues podría haber una ruptura, ¿verdad? Porque el hueso es eh, sólido, es rígido. Así que esa bolsa lo que hace es que permite que la, el tendón se deslice para un lado y para otro sobre el hueso sin tener que lastimarse el hueso ni el tendón. Entonces esa bolsa de líquido que se llama bolsa, cuando... Usted hace un sobreuso de esa articulación, ya sea subiendo y bajando escalera en la casa, limpiando, haciendo esto, doblándose al piso, haciendo muchas cosas que, tiene que, que hacen todas las personas, ¿verdad? Cuando hacen el aseo de su hogar, pues se puede, esa bursa se puede inflamar. Ahí ya entra o a sea, una bursitis de la cadera. Y usualmente estas condiciones no son eh, condiciones quirúrgicas, ¿verdad? Esto es un momento también para visitar a su ortopeda. Eh, porque el ortopedal puede determinar verdaderamente si es algo fuerte, algo verdaderamente dañino en la articulación de la cadera, ¿verdad? Entiéndase, articulación en el cartílago o, o en el hueso de la cadera versus si es algo en los, en los tendones o en los ligamentos o en la bolsa que ya eso es tejido blando en la parte de afuera de la cadera, no en la articulación. Y es por el sobreuso de lo que usted hace con, con, en su actividad diaria. Ya el tratamiento de esto muchas veces es tratamiento médico, eh, tratamiento conservador. En cuanto, entiéndase, muchas veces se da antiinflamatorio, se da relajantes musculares. En algunas ocasiones hay que llegar a inyectar esa bursa para bloquearla, para aliviar el dolor. En otras ocasiones también alivia mucho la terapia física, eh, la corriente, el ultrasonido en esa cadera, masajes. Eh, para tratar de aliviarla y, y, y aliviar el dolor. Son condiciones que se pueden aliviar de esa manera. Nunca llega a una cirugía una bursitis de la cadera. Nunca. Muy rara la vez y eso en ocasiones yo no lo he visto eh, hace tiempo que nadie se atreva a hacer una, una bursectomía de la cadera. Santiago Daza me pregunta, trabajo con redes de telecomunicaciones y constantemente tengo que cargar equipo pesado. Hace unas semanas estoy presentando un dolor en la rodilla derecha tengo cita médica un mes y me gustaría conocer algunas recomendaciones mientras asisto a mi consulta médica. Bueno, Santiago, lo primero que tienes que ver, estás cargando equipo pesado. Eh, me luce que, que eres una persona joven, eh, ¿verdad? Bien activa. Y, y eso, eso significa que tus articulaciones deberían estar bien. Así que yo entiendo por lo que, por, por así lo que estoy mirando en tu cuadro. Me parece que es que estás haciendo un sobreuso de tus rodillas con el peso. Quizás le estás poniendo una carga y tus patelas, que es lo más que se lastiman cuando vas a subir ese equipo, de moverlo de un sitio a otro, se están afectando y tu dolor me imagino que debe ser en la parte de al frente de la rodilla. Hay diferentes dolores en la articulación que uno puede identificar más o menos qué es lo que el paciente tiene afectado. Dolores en la parte de dentro de la rodilla, en la parte de afuera de la rodilla, podemos, podemos estar tirando los meniscos de la rodilla, los meniscos no son otra cosa que una almohadita dentro de la rodilla, una, rodilla eh, una, una articulación de la rodilla pero cuando es dolor en la parte de la frente de la rodilla usualmente suele ser la patela la patela es ese hueso eh, ¿verdad? que está flotando en la parte de la frente de la rodilla donde se insertan dos tendones importantes que es el tendón del cuádriceps y el tendón de la patela y esas, esas articulaciones se pueden afectar eh, usualmente eh, vemos en la rodilla ¿ves? aquí tenemos la rodilla y estos son los meniscos dentro de ella los meniscos son dos almohaditas dentro de la rodilla, una por dentro y una por fuera ellos lo que hacen es que protegen que el cartílago que es esta parte, esta parte azul del, 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 del hueso del fémur, que es el hueso de arriba no friccione con el hueso de abajo que es la tibia o sea que ya son como unas almohadillas dentro de la rodilla que permiten que la, de los huesos friccionen uno sobre otro y que no haya una, una interacción directa entre ellos para que no haya, ¿verdad? No entonces lastime ese cartílago, se desgaste en un futuro y pueda entonces tener alguna otra cirugía adicional en, en ella. La patela, que es el huesito, es el hueso que dije que está flotando aquí en la parte de arriba de la rodilla, ella, ella articula en este, en este surco que está aquí en el fémur. Y, él, y es la que hace que verdaderamente cuando uno doble y estira la rodilla, pues se pueda lastimar. Y esa patela, pues a veces el, el síndrome de sobreuso de la patela causa una condición que se llama condromalacia. Condromalacia es una palabra compuesta de condro de cartílago y malacia, pues, de que no, no está muy bien ese cartílago, está un poquito afectado, ¿verdad? Así que hay diferentes gradaciones de condromalacia, pero no voy a entrar en eso ahora porque son diferentes condiciones que pueden afectar y pueden lastimar la rodilla, la parte del frente. Constantino me pregunta, ¿un decarre de menisco tiene que pasar por cirugía? Pues, pues Constantino, definitivamente que sí. Un, un descarre de menisco no sana solo. No sana en solo. El menisco tiene nervios a, a toda su vuelta. El menisco tiene nervios. Y el menisco, eh, esta es la parte de frente de la rodilla, pero el menisco corre hasta la parte de atrás de la rodilla. Es como una C dentro de la articulación. Pero aquí lo pueden ver. Es como una C que viene desde la parte de atrás de la rodilla hasta la parte de la frente de la rodilla. Y si tiene un desgarre en la parte posterior de la rodilla, usted va a sentir dolor por la parte de atrás de la rodilla. ¿Okay? Así que a veces pacientes me dicen, me duele la rodilla aquí, doctor, pero me coge por la parte de atrás también. Digo, Bueno, es que lo que pasa es que el médico corre hacia atrás. Y lo que sucede es que el menisco no sale solo. ¿Por qué? Porque tiene nervios. Y al tener nervios, pues duele. Funciona igual que una muela. La muela tiene días buenos y días malos. Pero qué hay que hacer con la muela al fin y al cabo, sacarla. Pues igualmente sucede con el menisco. El menisco no se saca completo. Como te expliqué, el menisco es esta, esta, esto aquí, ¿verdad? Esta articulación aquí, esto aquí. Pues bueno, se puede romper aquí, se puede romper al frente, se puede romper a la parte de adentro pues se saca el pedacito roto. No se saca el menisco completo, pues el menisco es esencial para la rodilla. Te dije que si saco el menisco, pues choca cartílago con cartílago y en un futuro pues puedes tener una afección, puedes tener una, una, ¿verdad? una degeneración del cartílago y puedes eh, acabar en un reemplazo de rodilla en un futuro. Así que se saca el pedacito roto. Si, vamos a suponer, esto es el 100% del menisco, no pues se saca un 25, un 30% del menisco cuando está roto completo y ese pedazo de menisco que se saca, pues usualmente ni se rellena ni se, ni se, ni se regenera, no nos, no nos re, regeneramos. Así que eh, de un 100%, puede ser que te quede un 70% del menisco, se te quita el dolor, tu rodilla va a ser igual que la otra, no vas a tener dolor, pero te quedas con un poco menos de menisco. Pero eso no te va a afectar en tu vida. Por eso es que el menisco no se completo, porque el menisco es esencial para la rodilla. Pero el menisco puedes conseguir varios, varias alternativas de tratamiento. Te pueden dar antiinflamatorios, te pueden inyectar, te puedes poner una rodillera, te puedes poner todo, todo tipo de tratamiento, pero el menisco siempre va a seguir molestando. Todos los tratamientos que te des para el menisco van a ser tratamientos paliativos, van a ser tratamientos que te van a aliviar, no te van a curar. La única cura para una rotura de menisco es operarla. ¿Cuándo operarla? Pues eso es decisión del paciente. El ortopeda te va a decir, mira, tienes una rotura del menisco, Está así, está así, está un poquito, ¿verdad? No es una rotura muy grande, es una rotura bastante extensa. Puedes esperar un tiempo. La cirugía de menisco es completamente electiva. Es cuando el paciente decida, la ortopedia te va a decir lo que tienes. Cuándo hacerlo lo decides tú. Tú decides cuándo, verdaderamente, quieres esa cirugía. Hay gente que esperan tres meses porque están trabajando, esperan seis meses. Hay gente que nunca se quieren operar. Bueno, mi lady pregunta. Doctor, tengo orden de reemplazo de rodilla derecha. Tengo 61 años, no puedo caminar mucho, el dolor es muy fuerte. ¿Hay algún medicamento que me recomiendas me opero? Gracias, mi lady. Eh, esta es de Santa Marta, Colombia. Pues, Mi lady, eh, verdaderamente, si ya estás para un reemplazo de rodilla, eh, que significa? Que tu artritis está bastante avanzada, está, tu rodilla está deteriorada, y verdaderamente, pues, los tratamientos que encuentres van a ser tratamientos conservadores. Puedes tomar antiinflamatorios. Hay diferentes medicamentos antiinflamatorios en tu país que son, bien, son iguales a los de acá. te digo que son diferentes nombres, pero usualmente el genérico debe ser más o menos parecido al que tenemos por acá también. Son medicamentos antiinflamatorios que puedes conseguir con algún médico que te pueda prescribir cualquiera de ellos. Entonces también existen inyecciones de la articulación, inyecciones de rodilla. Las inyecciones que se utilizan pueden ser inyecciones de esteroides, que, son las, que, se, que son las más que cualquier ortopeda puede utilizar para tratar la aliviar del dolor. Y si esas no, no pudieran ayudarte, están las famosas inyecciones también de viscosuplementación. Son las inyecciones de ácido hialurónico, que esto es lo que es como un gel que se pone dentro de la rodilla. Es como... Básicamente, algunos pacientes me dicen, quiero que ponga ese relleno dentro de las rodillas. No es un relleno como tal, es, es un gel sintético hecho por ingeniería biomédica para tratar de crear una buena fricción entre los dos cartílagos dañados del fémur y la tibia para que la fricción no sea tanta y que el dolor disminuya. No es un antiinflamatorio ni nada por el estilo. Wilson me escribe, doctor, tengo una pregunta ¿Qué tan recomendable es usar las férulas rodillas rodilla cuando realizó ejercicios? Total. Algunas veces me duele y me recomendaron usarlas. Bueno, yo te recomiendo, Wilson, que si verdaderamente te, la, eh, te, pueden, te ayudan las férulas o las abrazaderas o las rodilleras, como quieras llamarle, para trotar, puedes utilizarlas. Eh, lo que hace la rodillera básicamente es ayudar con la carga que tiene la rodilla. Pero te recomiendo también que hagas ejercicios de algunas pesas livianas, trata de hacer mucho peso, poco peso y muchas repeticiones para fortalecer los músculos del cuádriceps, que es el músculo que está al frente del muslo, y del hamstring, que son los músculos de la parte de atrás de la rodilla. Si uno tiene una rodilla fortalecida y los músculos alrededor de la rodilla están fuertes, verdaderamente la carga y el dolor de la rodilla va a ser mero Cuando uno pisa, cuando uno da un paso ¿verdad? cuando uno pisa directamente en el suelo, hay una fuerza de, re, de acción y una de reacción, la acción es cuando uno pisa, cuando pone el pie directamente en el piso y la reacción es la fuerza que hace el piso sobre tu pierna, ok, y esa es la fuerza que llega a tus rodillas si tus músculos alrededor de las rodillas están fortalecidos, esa fuerza que viene hacia arriba, hacia tus rodillas la absorben esos músculos y no llega a la articulación, si tienes una pierna atrofiada y los músculos están flácidos y no están tan suficientemente fortalecidos, esa fuerza que sube para tu rodilla va a, a, va a hacer acción directamente en tu articulación en la rodilla y te va a molestar. Especialmente la patela, la parte de al frente, porque ese huesito que no tiene vínculo ninguno con los huesos de adentro, está flotando ahí al frente, es el que hace toda la tracción y toda la fuerza. Así que. Si te molesta mientras trotas y corres y la rodilla te ayuda, sí la puedes utilizar, no hay problema. Te recomiendo también que intentes las bandas patelares, que son las bandas que se ponen debajo de la patela, que es una bandita fina. Te puede ayudar también para trotar y no tienes que usar la rodillera tanto. Inténtalo. Laura nos dice, doctor, yo hago ejercicio todos los días y tengo un dolor en las rodillas cada vez que hago sentadillas. ¿Tengo que dejar de hacer ejercicio? No tienes que dejar de hacer ejercicio. Eh, tiene el mismo problema que estoy explicando de las patelas. Las la, la sentadillas o los squats, los famosos squats que la gente hace lastima mucho las patelas y los tendones, el tendón patelar. Eh, eso le sucede, tanto así que esa, esa rodilla se llama el jumper's knee, la rodilla del brincador, porque toda persona que antes brincaba, especialmente los nadadores, cuando iban a, a brincar para nadar, ¿verdad? Y todavía lo hacen. Eh, pacientes que van, que van a empezar a correr, los corredores les duele la rodilla en la parte de al frente por la tracción que le hacen al tendón de la patela. Usualmente mientras estás haciendo las sentadillas o los squats, no te molestan las rodillas. Puedes hacer todas las sentadillas que tú quieras, pero cuando dejes de hacer las sentadillas y te sientes en una esquina a descansar, eso te va a empezar a latir. Yo atendía a los jugadores de vamos de aquí los atléticos muchos años atrás. Yo fui dueño de ellos y Siempre que yo atendía a esos muchachos cuando acababan todos los juegos, ellos jugaban los cuatro cuadros cogidos y brincaban terrible. Eran unos artistas. Pero cuando llegaban, teníamos que ponerlos a todos en los, en los lockers con bolsas de hielo y tape alrededor de la rodilla para tratar de aliviar de ese problema que tenían de la patela y el tendón. Ocurre lo mismo, es el tendón. Te recomiendo lo mismo que dije al paciente anterior las bandas patelares para hacer squat. Si no, no, hazlo sin peso, por favor. No pesas y puedes hacer unas pocas de sentadillas ¿Ok? Mariana. Hola, doctor. Yo tengo diabetes, hipertensión. Sufro también de la... O sea, me ando eh, flebitis en la pierna izquierda y derecha, pero mi rodilla me la tienen que operar. El cartílago está gastado. Me dicen que cuando tenga 60 y tengo 58. ¡Wow! ¡Qué diferencia hacen dos años! Mariana. En realidad no hace diferencia. Si verdaderamente tienes eh, deficiencia en el cartílago, desgaste del cartílago completamente y no puedes caminar, no puedes ambular y verdaderamente tus rodillas están desgastadas y ya meritas un reemplazo de rodillas, oye, la artritis no tiene edad, la artritis no tiene edad, te puede afectar en cualquier edad. Oye, yo he operado pacientes de 49, 50 años, 45 años, le he hecho reemplazos de rodillas. Y créeme que no es que yo entren por mi puerta de la oficina y yo le diga, tú estás para reemplazo de rodillas. No, me he buscado todas las alternativas para no hacérselo. Porque no es mi intención hacerle un reemplazo de rodillas a pacientes jóvenes. No es que queden mal, lo van a durar poco. Era una teoría que había antes, que estos reemplazos duraban 10 o 12 años y esperaban a que el paciente tuviera más edad para que el reemplazo le durara una sola vez en la vida. Pues como quien dice, esto es one shot. Tú quieres que sea una sola vez. Nadie quiere operarse un reemplazo de rodilla y que en 12 o 15 años vengan y te digan, oye, ahora hay que cambiar la rodilla otra vez. Pues no, no queremos eso. Lo que queremos que sea una sola vez en la vida. Que sea para que con eso tú tengas para hacer todo lo que tú quieras. Pero hoy en día, gracias a Dios, todos estos metales, todos estos implantes, los plásticos que van entre los metales y la prótesis como tal, tiene una longevidad de casi de 20, 25 años, bien cuidado Claro, no es que te vayas a trotar por ahí, ni a brincar, ni a correr. Porque va a tener un plástico que se puede desgastar con el tiempo. Pero ellos están diseñados para caminar no sé cuántas millas, cuánto tiempo. Y la durabilidad de estos implantes pueden ser bastante Así que ya sabes, ese ese mito que había de que no, está muy joven para los reemplazos de rodillas. Pues ya, mira, se ha hecho estudio en los estudios de Estados Unidos, a diferentes organizaciones a las cuales yo pertenezco, a la American Academy of Hip and Knee Surgeons, y otras y otras y otras y otras asociaciones donde se han operado muchos pacientes eh, de muchos pacientes jóvenes y que están en la fuerza laboral en la fuerza laboral significa que están preocupados porque tienen cincuenta y pico cuarenta y pico de años necesitan un reemplazo rodilla y doctor ya no puedo trabajar más qué es eso no ellos vuelven a operar si vuelven a trabajar y, y, y eso, eso esa fuerza laboral la estamos viendo ahora son pacientes jóvenes que fueron muy activos en el pasado y algunos tienen herencia genética. No todo paciente que es joven que tiene desgaste de articulación es porque brincó o jugó en canchas de, de cemento y ni no nada de eso. Porque ya son, ya son, ya son todos esos modernos. Son pacientes que a veces tienen una condición genética que se transmitió entre familias y se desgastó la de articulación. Yo tengo familias completas de hermanos operados. ¿Ok? Bueno, Catrín pregunta, ¿cómo es un desgaste óseo para cómo es que se desgaste el, ocio para, o es por un tratamiento. el desgaste óseo es por un tratamiento bueno de, dependiendo, el desgaste óseo bueno, el hueso no se gasta lo que se desgasta es el cartílago el cartílago es lo que es, verdad esto es el hueso esto es el hueso y el cartílago es esta parte aquí ¿ves? se nota que es diferente es lo que articula un cartílago con el cartílago hueso abajo esa es la articulación y ese es, eh, se desgasta por diferentes razones. La razón, la, la razón verdadera de por qué se desgasta un cartílago, pues no, no sabemos exactamente. Hay diferentes teorías ahora mismo. Eh, la que acabo de explicar, una es la genética, que pacientes jóvenes que vemos, yo he tenido pacientes de 75, 80 años, que lo he visto en mi oficina, eh, y tienen un cartílago de una persona de 20 o 25 años. Y yo digo, wow, ¿tú no, tú no has hecho mucho en tu vida. Me dice wow, usted, yo trabajaba esto, hacía esto, hacía aquello otro. Da, da, da. Y, 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 no, y no significa tampoco que se, hay también diferentes condiciones. Muchas veces me dicen, porque estoy obeso, se me desgastó la rodilla. No necesariamente tampoco. No necesariamente. Yo estoy en pacientes obesos que no tienen nada de desgaste en la articulación. Y lo he tenido bien delgado bien flaco Que le tengo que reemplazar la rodilla. Yo digo, tú has sido toda tu vida así delgado, me dice, doctor, nunca has pasado de 175 libras, hombres. Y yo digo, bueno, pues ya hay otros factores por los cuales se desgasta una articulación, no solamente en la obesidad. Constantino me pregunta, ¿el reemplazo de rodilla qué porcentaje de funcionalidad tiene? Ya no se puede correr. Bueno, eh, yo diría que el porcentaje de funcionalidad de un reemplazo de rodilla es bien alto hoy en día. Y. Usualmente, lo que dije anteriormente, los reemplazos de rodilla no son para coger impacto, porque tienen una superficie plástica dentro de la articulación que se puede desgastar con el tiempo. Así que no se recomienda que el paciente eh, corra como decir, oye, 5 millas diarias o una cosa así. No se recomienda porque entonces la durabilidad de ese implante, yo le estoy garantizando 20 o 25 años, pues sería mucho menos que esa cantidad. Y entonces por ese desgaste de ese, de ese de plástico que tiene en la articulación. Así que es cuidado con cariño, es apreciarlo, saber lo que tenías antes en la rodilla, saber lo que tienes ahora. Yo tengo muchos pacientes que juegan tenis en doble, juegan golf. O sea, jugar tenis en doble, hay que estar corriendo, parando, corriendo, parando, dando la bola para aquí y para allá. No juegas tenis sencillo porque yo les digo, oye, no, no es tras que te estoy dando el privilegio de que juegues tenis. No te vayas a una cancha uno a uno, porque entonces es más el trabajo que tienes que correr y, y lastimar esa rodilla. Así que valora lo que tienes, eh, lo suave, cógelo con calma, puedes jugar, juegan, juegan tenis, se meten en actividades acuáticas, muchos de ellos nadan, esquían, eh, jet ski, lo que sea, kayak, muchas actividades acuáticas. Hay muchos deportes que puedes compensar para utilizar un reemplazo de rodillas. No tienes que llegar todo el día. todos pacientes de reemplazo de artículos de rodillas y de cadera que también yoguean por lo menos dos veces en semana. Y los tengo que yoguear una vez en semana. No es que te limites completamente 100% a eso Ahora, pero no te vas a yoguear de lunes a viernes, tres millas, millas cada día. Porque entonces, como que te pasaste un poco de las restricciones que te estoy dando. Porque si quieres que no vuelvas a operar en un futuro... Y se sienten capaces de hacer lo que es lo más interesante. Me dice, doctor, pero es que yo creo que lo puedo hacer. Yo me siento ya ese dolor que tenía antes infernal en esa rodilla, ya no lo tengo. Yo me siento que puedo tener una calidad de vida perfecta. Yo me siento que puedo hacer lo que hacía antes. Yo, digo, yo sé que lo sientes. Y estoy seguro de que es así. Porque tu rodilla quedó espectacular. Pero te recomiendo que no va a haber... El daño que le va a hacer tu rodilla no lo vas a ver el año que viene ni en dos años. En 10 o 12 años va a empezar a, a, puede ser que empieces a sentir molestia en tu articulación, en la rodilla. Puede ser que empieces ya no a caminar como antes. Y entonces, pues, a veces ese, ese poco de desgaste que puedes tener en ese plástico dentro de la articulación te puede crear una reacción inflamatoria delante de la rodilla, te puede empezar a acumular un poco de líquido y la rodilla te va a empezar a molestar. Entonces vas a mirar para atrás y va a decir, no hice caso porque que el doctor me dijo. Hubiese hecho un poco de caso, pues quizás estuviera mucho mejor. Así que esas son las condiciones en las cuales usted puede llegar a una oficina médica, de un ortopeda, para aliviarse y tratarse de esas condiciones. Decía también de que muchas de estas caídas, como la, la, las fracturas que ocurren en la rodilla, en la cadera, pues eh, son fracturas que pueden que pueden, verdad, se tratan muchas veces quirúrgicamente, pero no necesariamente cuando usted se cae tiene que tener una rotura en, en tanto en la cadera. También cuando se cae eh, y se lastima la cadera hay que velar mucho la espalda, porque pacientes que sufren de condiciones como osteoporosis la calidad del hueso baja, la intensidad y la densidad ósea, que es lo que verdaderamente uno tiene cuando tiene osteoporosis. Eh, pues baja, baja significativamente. Eh, la osteoporosis se ve mucho eh, eh, ¿verdad? Es más frecuente en las mujeres. Pues cuando ya la mujer entra en un periodo, cuando ya el nivel de hormonas no es el mismo, pues la densidad ósea empieza a bajar y la calidad del hueso pues disminuye. Así que hay diferentes estudios que puedes hacerte para verificar esa osteoporosis. Acuérdate que está la densitometría ósea que bueno que te, después de los 45 años siempre tengas una de base para evaluar cómo está esa calidad de hueso tuyo. Si tuviste una menopausia temprana, entiéndase, porque te removieron la matriz o los ovarios por cualquier condición médica que hubiese tenido que incurrir en esa cirugía, pues tu calidad de hueso va a tener una menopausia temprana y entonces eso te va a causar una osteoporosis temprana. Y acuérdate, si empiezas a tomar suplementos de calcio y vitamina D, vitamina D3, pues esa, de, esa, esa pérdida de masa ósea no va a ser tan, tan espontánea, ¿verdad? Pueda, tú puedes hacer que esa pérdida de masa ósea sea bien rápida o sea suave, paulatinamente, hasta que, ¿verdad? Tengas una condición bastante estable y una vida normal. Porque está también la osteopenia. La osteopenia es una condición que está, lo que es, la osteopenia está en el medio, ni es normal ni es osteoporosis. Está ahí en el medio. Pero si la descuida te cae en osteoporosis. Es como la antesala de la osteoporosis. O sea que eh, esa condición también es muy frecuente porque esos pacientes dicen, no, doctor, yo no tengo osteoporosis, lo que tengo es osteopenia. Y yo, sí, sí, pero eso es una osteoporosis leve. Que si no la cuida y no la trata, no va a ser nunca normal. Por más que la trate, ya no va a llegar a ser normal. Pero si no la cuida, te puede caer en osteoporosis. Esos pacientes... Son pacientes que a veces se caen y caen sobre la muñeca y tienen una fractura de muñeca que es de las fracturas más comunes que ocurren en pacientes que tienen osteoporosis. Y esa fractura de muñeca pues usualmente requiere tratamiento, requiere inmovilización para que huesos sanen. Y esa condición usualmente te va a llevar a una sala de emergencia. Y en una sala de emergencia te van a inmovilizar la fractura porque ahí no te van a operar si no es una fractura muy... Y, y, y entonces te van a mandar a la oficina del ortopeda. Pues no sé, el ortopeda no te lo va a operar de emergencia. A menos que no sea una fractura que sea abierta, que el hueso se expuso por la piel, pues entonces eso ya hace una fractura de emergencia. Pero usualmente el ortopeda esperaría que baje la inflamación con hielo antiinflamatorio, que esa piel esté sana, completa, que no haya mucha, extens- que no haya mucha, dilata- mucha expansión de la piel, porque al operar eso así agudo, con ese hematoma allí, pues cuando uno vaya a cerrar la piel, no va a cerrar bien queda un poquito tensa, se puede abrir, se puede infectar, puede haber otras complicaciones que uno no quisiera. Así que lo topeda tanto en otras articulaciones como tobillo, o hombro, la articulación que sea, el ortopedas va a esperar que, que esa inflamación baje y que cuando sea el momento indicado, qué sé yo, cinco o siete días, pues va a decir, pues bueno, vamos a, entonces a hacerte la fijación de la fractura, pues esa inflamación ha bajado. Y la fijación de la fractura, pues va a variar de acuerdo a lo que... A lo que el ortopeda vea el tipo de desplazamiento que tenga de la fractura. Puede ser tan sencillo como ponerte un yeso, puede ser que haya que poner un clavito, puede ser que haya que abrir y poner una placa con tornillo. Hay diferentes opciones de tratamiento para una fractura de muñeca. la De las únicas fracturas, las fracturas más frecuentes que hay que operar en emergencia, y no son emergencias, son urgencias verdaderas, son las fracturas de cadera. Fractura de cadera hay que operarla lo más pronto que se pueda. El paciente no se puede ir al hospital con una fractura de cadera, ¿verdad? Porque hay que fijársela. De otra manera, ¿qué pasa si no se opera una fractura de cadera? Bueno, pues el paciente no se puede levantar de la cama porque va a tener un dolor muy fuerte. Tan severo que no va a poder ni sentarse en una silla, no va a poder sentarse en la cama. Entonces son pacientes que están a riesgo de adquirir una neumonía, o sea, una pulmonía por inmovilización, también puede formar úlceras sacrales, puede formar úlceras en los talones, puede adquirir una sepsis generalizada, infección generalizada. Son pacientes que no van a tener un buen, un buen, no van a acabar muy bien. Así que esos pacientes uno los quiere movilizar. Uno los quiere movilizar aunque sea sentarlos. Hay muchos pacientes que se operan de fractura de cadera, a veces no quieren ni volver a caminar. Le cogen miedo al caminar. Son pacientes que a veces se operan y meramente se sientan en unción de ruedas y no quieren parar, sino quieren caminar más. Porque le cogieron miedo al caminar, porque el dolor de la fractura que tuvieron les causa un estrés postraumático tan grande que no quieren saber leer y no se quieren parar a caminar. Así que esos pacientes, hay que fijarlo, son de los más que se, que se operan, pronto tienen una fractura. Otra fractura de otras articulaciones, una fractura de hombro, se puede inmovilizar más a la se puede emergencia, se puede enviar, se puede enviar a parar por la ortopeda y el ortopeda puede decirle si hay que fijarla, si la fractura está muy severa, que hay que poner una prótesis de hombro. Diferentes eh, alternativas que el ortopeda le va a dar cuando se opere. También, pues, otra, otra fractura de fracturas más comunes y de las timaduras más comunes es los tobillos. En, lo, en los famosos juegos de baloncesto, en las 31 de baloncesto, eh, y, corri- y corriendo, y el soccer ni se diga, También en el fútbol, ¿verdad? Se pueden lastimar los tobillos. Usualmente los tobillos, lo más que uno ve en pacientes jóvenes, ya que tienen buena calidad de hueso, son eh, los famosos torceduras de tobillo o los anchor springs. Y eso depende también qué tipo de torcedura de tobillo tuvo. Hay casi siempre tres gradaciones para, para la torcedura de tobillo, ¿verdad? Una que es muy sencilla, una que es moderada y una que es bien severa. Hay algunas que son las sencillas de ligamentos, pero pueden tratarse meramente como quizás con un brace o un, 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 una, una abrazadera que se llaman ERCAS, eh, que son unas abrazaderas de plástico que se ponen alrededor. Muchas poligonistas las usan a veces para no torcerse los tobillos cuando están jugando. Son unas aparatas plásticas que se ponen alrededor del tobillo y se fijan con un velcro alrededor. Y eso lo pueden utilizar como por dos o tres semanas con un antiinflamatorio. Y van a a estar muy bien. Las tipo 2, pues a veces dependiendo qué tan inflamado está el tobillo, pues se puede poner eh, una abrazadera o también hay que ponerle un yeso para inmovilizarla una o dos semanas para que esa inflamación vaya Mientras no haya inmovilización, no hay eh, baja de inflamación. O sea, el tobillo hay que inmovilizarlo de alguna manera, sea con una abrazadera o sea con un yeso. Porque mientras no hay inmovilización, no da, no da alternativa, no da oportunidad para que esos ligamentos tengan una, una sanación o, de, o parcial, aunque sea. Entonces, esos pacientes que no se inmovilizan el tobillo, porque los he visto que, ah, no, yo, yo me molesto un poco, pero yo sigo caminando por ahí. A veces están seis meses con dolor en el tobillo y siempre le molesta y se ponen un zapato y el tobillo se le hincha y hacen una actividad y vienen por la, no, por la tarde y otra vez el tobillo hinchado y se ponen hielo antiinflamatorio. Eh, eh, y entonces eso, eso, eso de lo más que se ve son dos horas de tobillo bueno, espero que hayan disfrutado de este segmento en esta tarde espero que haya cubierto mayormente todas sus preguntas que hayan que haya entendido cuándo es el punto verdadero que tienen que visitar a su ortopeda, no vacilen en visitarlo si tienen alguna duda alguna pregunta si la, yo tengo pacientes que a veces vienen y me dice, doctor, ya vi a su, a su oficina, pero ya no tengo dolor. Se me quitó. Y después, por el tiempo, quizás no fue nada grave. Fue una torsura que tuviste. Fue, quizás fueron los ligamentos. No te rompiste ningún menisco. No, tu, no tuviste ningún trauma grande. Y se te sanó solo. Se te fue solo. Simplemente van para que yo se lo diga. No tienes nada. Estás bien. Puedes hacer todo tu gestión del diario de vivir. Simplemente para eso. Así que si tienes dudas, vaya a su ortopeda. Cuando lo desees. Ya me saqué cita. Yo estoy ubicado en la policlínica de Avista, al frente de Sultana, aquí en Mayagüez. Estoy los lunes y los miércoles, de 8 y 30 a 4 y 30. Uh, mis teléfonos son 787-831-0181 y 787-805-4949. Estoy los viernes aquí en la oficina en San Germán, en la ubicada de Edificio Rally, en la Avenida Universidad. Eh, estoy en el mismo horario, 8 y 30, con los teléfonos 787-892-3360 y 787-892-8822. Así que lo esperamos. También tengo unas páginas eh, tengo una página en internet, ¿verdad? en las redes sociales, de eh, doctororbertovaez.com, me pueden buscar, ahí tanto nuestros videos, tanto nuestras sugerencias para las diferentes condiciones también tenemos tengo nuestra página Instagram también, doctor.norbertovaez y me pueden en Facebook también, me pueden buscar bajo doctor Norberto Baez Ríos y ahí pueden ver también nuestros videos, pueden ver nuestras explicaciones, pueden ver los diferentes comentarios de nuestros pacientes que todos los días nos hacen preguntas y todos los días le contestamos hasta lo mejor que podamos. Con mucho cariño, mucho amor. Dios me los bendiga y recuerden que la vida es movimiento. Gracias. Buenas tardes.